0: Rádio Companhia! Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e esse é o 26º programa. E aqui vai o segundo Clube Rádio Companhia. O Clube Rádio Companhia é, é como se fosse um clube de leitura que a gente faz entre o pessoal aqui da editora e também vocês, ouvintes e leitores. A gente sempre vai fazer o último programa de cada mês. E aí vocês podem comentar ou no e-mail rádio.companhadasletras.com.br ou também, ah, cria um evento Se você procurar nos eventos Do Facebook da editora Vai aparecer ali, tipo ha, ha, blum, Clube de e Companhia Faza, viu? Vou <risos> ter que fazer de novo Essa pessoa aqui tá sendo essa, muito interessante E esses barulhos valores... Na coprodução, temos Laura Bing, Bing. É, tô, Duvido você mandar uma piada Que ela não conheça, vai ganhar um livro e é parente a
1: gente... do Chandler? Por exemplo. Sua família é do buscador Bing? Quem usa o buscador Bing, né?
0: E no Clube Rádio Companhia de hoje, vamos falar de, sobre o grande livro hibisco roxo da Shimamanda Nagosi Adichie, que eu nunca sei se eu falo certo, mas tudo bem. Vamos falar um pouco sobre a Shimamanda?
1: A Shimamanda é uma autora nigeriana, como o Fábio já disse. Eu não sei se eu arrisco dizer o nome da cidade, que ela nasceu, mas chama Enugu. Eu não sei falar Igbo, que é o idioma dela uhum. Mas a Nigéria é uma colônia da Inglaterra Então é um país que fala muitas línguas Pelo que eu entendi, comporta muitas etnias
0: E a língua oficial é inglês A língua
1: oficial é inglês E a Shima Amanda nasceu em 1977 Ela é filha de um professor universitário da Universidade da Nigéria E a mãe também era uma funcionária da universidade Foi a primeira escrivã mulher e o Hibisco Roxo é o primeiro romance dela, escrito aos 20 e poucos anos, uhum. quando ela foi para os Estados Unidos, que ela foi fazer a graduação de Comunicação e Ciências Políticas.
0: Mas ela E aí ela vive até hoje lá, né?
1: Ah, sim, ela vive, pelo que eu entendi, metade na Nigéria, metade nos Estados Unidos.
0: Uhum. É, o Hibisco Roxo foi lançado nos Estados Unidos em 2003 e aqui no Brasil em 2011, se não me engano. É isso? isso,
1: 2003 nos Estados Unidos, seguido do Meio Sol Amarelo.
0: Isso, Meio Sol Amarelo.
1: Em 2006, uhum. uh, depois o No Seu Pescoço, que saiu esse ano aqui pela companhia, isso. que é livro o de Livro de Contos. contos. Uhum. Uh, depois o Americaná.
0: Sim, e aí tem os livros também, os pequenininhos, ah, que são isso. o...
1: Sejamos Todos Feministas. Que é
0: baseado num TED que ela fez Que é super... um dos mais visualizados A gente
1: pode deixar na descrição depois né? Tá aqui
0: na descrição e também temos O...
1: Para Educar Crianças Feministas
0: Que a gente já falou aqui no podcast Anterior que a mágica da edição Vai nos mostrar agora <risos> Rádio Companhia número 9 A gente falou uh, Do Para Educar Crianças Feministas E assim, foi um Acho que um dos livros super importantes Da... Da autora, ela, acho que foi o primeiro livro que ela lançou O primeiro romance que ela lançou né? Ele teve muitos prêmios Ela já mostrou acho que toda a maturidade dela Acho que a gente comenta um pouco no podcast Você vai ouvir agora Mas eu acho que é um livro muito importante Que foi muito premiado Como Hurston Wright Legacy Award 2004 Com melhor é, ficção de iniciante como O el Writer's Prize 2005 O primeiro livro ah, da África Só que também ganhou o melhor primeiro livro em todo o ela. Ele foi shocklisted eh, Pegou a lista eh, O finalistas do Orange Prize De ficção em 2004 E também ah, foi listado No Booker Prize de 2004 Foi nominado para o Young Adult Library Service Association Como o melhor livro para Young Adults Que eu acho interessante Ser para Young Adults Mas tudo bem E também foi finalista do John Little Rice Prize 2004 e 2005
1: Show comentar também, a gente compartilhou nas redes sociais na época, sobre o Americanat ter sido escolhido pela Prefeitura de Nova York como livro do ano.
0: Então, eles fizeram uma, vota uma grande votação por, por todos, os é, todo mundo poderia votar na cidade de Nova York e...
1: Ah, é, um é um como se fosse um programa de incentivo à leitura coletiva uhum. das pessoas que chama One Book, One New York. Que ele surge como um encorajamento para as pessoas lerem esse livro que significa Nova York, ou significa...
0: A multiplicidade de Nova York também. E E dura... ele
1: foi... Ele foi doado... Foram doados mil exemplares para a Biblioteca Pública de Nova York, pela uhum. Prefeitura. E ele ficou disponível por 90 dias durante a primavera no Hemisfério Norte. É, para serem baixados pelo script. A ah, Amanda, acho que ela faz um esforço muito grande de ter mulheres é, como protagonistas, normalmente em primeira... narrado em primeira pessoa, certo? Pelo menos os contos são assim, o, o meio só amarelo
0: uhum.
1: é assim também, o hibisco roxo também é narrado pela...
0: Por uma protagonista. É
1: uma adolescente, a uhum. Kambili. Tem a Chimamanda é uma grande militante né do feminismo e contra o racismo, então é uma militante negra uh, Os livros carregam muito isso.
0: Sim, eu acho que tanto na obra de ficção, que ela faz uma... Ah, é, eu acho que ela não impõe ou joga na cara das pessoas é, a militância, mas ela mostra toda a questão da violência, toda a questão da... Do, do multiculturalismo africano uh, de toda uh, de, por exemplo no, no livro que a gente vai falar hoje mostra também a questão da, dos golpes da, do governo aut autoritário que, que, que sofre no que sofreu a Nigéria durante muito tempo, da guerra civil que assolou o país. Então acho que assim ela fala de uma forma muito Sutil e muito bonita também desses temas muito pesados. Mas, e também nos livros de não ficção Ela mostra acho de uma forma muito clara Eu acho que a obra toda dela é muito relevante E toda, toda publicada aqui Acho que vale muito a pena A gente acabou de lançar no seu pescoço E qualquer um dos livros dela Seria uma ótima leitura para vocês
1: nós já publicamos todos os livros da Chama Banda, certo?
0: Não, todos os livros que ela lançou, que ela lançou até agora, sim. lançou até agora. Uhum. Meio Sol Amarelo, bisco Roxo, Americana e também No Seu Pescoço, Sejamos Todos Feministas para Educar Crianças Feministas.
1: Será que esses dois últimos não são ficção,
0: né? Isso. E o No Seu Pescoço é, são contos. Vamos ouvir? Então, vamos nos apresentar. aqui Temos aqui Rita Matar, a editora do livro. Fala, oi, Rita. Oi, tudo bem? Tudo, vocês <risos> Tudo bem Thaís e redes sociais da Companhia das Letras
2: Olá
0: Marina Pastore, ebooks e leituras em geral
2: Olá <risos> Que boa descrição, obrigada
0: <risos> E também ótima no crochê Não, não é no crochê É, no... é crochê
2: é ponto cruz É ponto cruz é e tricô também? Isso aí, isso é digital, mas física também
0: <risos> E bem analógico <risos> Então Pode, pode continuar agora. Né? <risos> pode continuar, Só tá bom. Frente.
3: Mas procurem no Facebook para comprar, tá bom?
2: <risos> Obrigada, hein? <risos>
0: Merchan, hein? Por Aí não favor. pode. Laura Bin.
1: Arroi. Ah,
0: <risos> agora também ajudando aqui a gente nos podcasts da Rádio Companhia e eu, Fábio Erraro acho que vamos começar um pouco com a Rita contando um pouquinho do livro
4: vou falar sem spoilers esse é um livro que merece ser lido então a gente vai fazer todo tipo de esforço para não contar exatamente o que é que pode mudar aí a leitura mas é um livro um romance narrado em primeira pessoa por uma jovem de 15 anos nigeriana chamada Kambili que vem de uma família muito rica o pai dela é um grande industrial dono de um jornal, de diversas fábricas e... Ela mora numa numa casa com mais a mãe e o irmão Dja Dja. É, esse pai é muito católico, é, fervoroso e muito estrito. Eles vão à missa toda semana, eles seguem é, à risca todos os preceitos do padre é, Benedict, eu acho que é o nome dele, que é um padre inglês que chegou, no, que chegou ali na cidade uns três anos antes e deu uma... É, mudada Nas coisas Tornou tudo ainda mais restrito Então ele reza a missa em latim Se não me engano Não gosta que as pessoas é, rezem no idioma local Só as músicas Podem ser celebradas nesse idioma Como uma coisa algo exótica é, Então o pai o pai dessa personagem Segue e arrisca esse tipo de vida Que a irmã dele Uma tia, muito personagem também muito importante Chama de colonizado Então ele aceita de uma maneira to, é, De uma maneira a crítica, o que vem de fora, o que vem da Inglaterra, é, metrópole, ah, mais ou menos o drama, o, o livro começa numa volta da igreja, num domingo de Ramos, em que o Jaja, que é o irmão mais velho da personagem, se recusa a, se recusa a comungar naquele dia. E o pai, que é uma pessoa muito, muito estrita e, e, e que pratica castigos cru, super cruéis, se, é, briga com o filho nesse dia, atira o missal dele contra é, o filho e, na verdade, ele é a Ramira, e acerta uns, uns bibelôs, umas, umas estatuetinhas que a mãe tinha na sala e que são muito importantes, mais importantes do que parecem. Elas são algo... vão ganhar um tom de, um senhor, de metáfora. Também. exato e esse dia é importante na trama porque ele é mais ou menos o ponto em que as coisas começam a mudar. Então depois desse primeiro momento, desse, desse desentendimento entre o pai e o Jaja, a Kambi volta no tempo e conta como é que eles chegaram até aquele dia e por que esse dia é tão importante. Acho que com isso a gente consegue seguir a conversa? Podemos sim. <risos>
0: É, só para contar também o não sei, uh, não, para o, final, uh, o livro se passa na Nigéria logo depois das guerras de colonização e passando por um primeiro de um golpe que eu acho que de vários e que eu acho que é interessante é que também o Papa e o pai ele ele é um cara super liberal ele é contra uh, todas as uh, esse golpe militar que está tendo naquele momento ele é dono de um jornal que se chama Standard se não me engano uhum. E ele, inclusive, sofre uma certa perseguição, o jornal sofre uma perseguição por isso. E ele, pra, quer dizer, ele é muito progressista para fora de casa, só que acho que dentro de casa é completamente oposto a isso, É, é um
3: comentário que o Thiago Melo fez lá no, no Facebook, que é justamente essa dualidade do personagem, que uhum. diz. Uh, que ele tinha lido o, o livro que discutiu com uma amiga e que um dos pontos importantes foi o fato do pai dela ser, ao mesmo tempo, extremamente intolerante e preconceituoso, mas, por outro lado, também progressista no que se refere à manutenção do jornal local e sua tentativa de tentar melhorar a política local. Uh, daí ele comenta que a dualidade dá ao personagem do pai é um caráter extremamente real, pois não o torna um vilão unidimensional. Tipo, ele não uh -huh. é só um cara uh -huh. mauzão assim, uh -huh. todo. ele tem uma coisa boa, sabe? Tipo, ele tem algo que... Faz você não, talvez, odiar ele tanto assim.
1: É. Ele é o grande provedor na cidade dele, né? Uma vez por ano eles voltam nesse feriado específico que é um feriado Igbo, né? Que é a etnia da família. E ele dá, muita, dá muitos alimentos para todo mundo, recebe todo mundo na casa, tirando as pessoas que não são da religião.
0: Que são infiéis São pagãs. São pagãs.
1: pagãs. É mas ao mesmo tempo ele dá férias de uma semana né, para o motorista, tem a empregada de segunda a segunda cozinhando para eles.
0: É, tipo, eu acho que dá uma impressão que assim, é talvez uma metáfora que seja ele o, o pai é uma figura que é acima de todos é, é a figura central da casa que ele que manda ele que faz, assim ao mesmo tempo é muito paternalista né ele é, volta ele é
2: quase um deus ali né ele é super importante na comunidade eles falam que ele paga escola para não sei quantas pessoas ele cria milhares de empregos só que ele é um cara super abusivo e fundamentalista, né?
4: É, uma imagem boa para mostrar isso como o livro é narrado pela personagem que é filha dele ainda uhum. muito jovem, então que tá de alguma maneira descobrindo é, toda essa dualidade uhum. que viveu isso antes de conseguir racionalizar o que foi que aconteceu com ela ela conta daquele momento do gole de amor né? em que uhum. eles todo dia na volta da missa o pai recebe o chá que a mãe prepara, tá super quente e ele faz os dois filhos darem um gole que ele chama de gole de amor e o chá tá tão quente que queima a boca dela, mas ela fala que para ela isso nunca foi um problema porque ela sentia que era o amor do pai queimando a língua dela. E aí mais tarde, Sim. na hora de jantar, ela ia comer comida apimentada e aquilo machucava. Mas para ela era natural, como se aquilo fosse o amor paterno. Essa imagem é super forte, é. né? E acho que mostra bem como o amor dela
2: é inseparável do medo que ela sente o tempo todo, porque qualquer passo fora que ela dê, uhum. vai vir uma punição que é cada vez mais forte no livro, né? Uhum. A, a Gabriela Costa
3: também, ela até deixou meio que uma pergunta, assim, dessa questão do amor dela pelo pai, que é como se a gente se lembra dela falando claramente, dela dizer que ama ele, sem usar essa analogia do chá, sabe? Que... tem um momento no livro que ela diz ah, que, que ama o pai e tudo mais Não, porque ela
1: tem problemas de referência né? ela tem uma mistura entre uma obediência muito cega ao pai e uma busca de aprovação eterna é. então ela tem ela fica muito nervosa, fica muito ansiosa quando ela fica em segundo lugar na sala dela. E em segundo lugar, nada mal. É. mas ela,
2: e ela fica ansiosa com razão, né? Porque yes. ela é
1: punida por ficar em
2: segundo lugar, Sim. apesar tem uma... dos elogios.
4: Né? Eu tô tentando lembrar se tem alguma fala muito, muito direta, assim, pra responder a pergunta. Mas tem uma hora que me chamou a atenção, porque eu achei uma imagem bonita também. É, em que eles estão ouvindo, acho que é o rádio... É acho que era essa cena eles estão ouvindo o rádio e dão a notícia do, do golpe e aí ela ela sabe exatamente o que ela tem que dizer para para é, agradar o pai então ela fala Deus nos salvará e aí ele fala sem dúvida sem dúvida concordou o papá sentindo ele esticou a mão e pegou a minha e eu senti como se minha boca estivesse cheia de açúcar derretida então ela o tempo inteiro ela quer essa aprovação é, essa é a maneira acho que Sim, né? Ela ama esse pai, com certeza. É, um tipo um pouco doentio de amor, claro. como o amor que o pai tem
2: por eles, é, né? Exatamente. Mas
4: é, é amor. Porque acho sim. que a gente também não poderia dizer que o pai não ama é, sim, né? sim. essa sim, família, de um só que da maneira mais autoritária e permanece. É.
2: é um amor que vem da infância dele também, né? Porque quando ele tortura a e ele fala: ah, eu tô fazendo isso pelo seu bem, porque quando eu era criança, o padre, não sei o quê. Fez a mesma coisa comigo quando eu pequei, uhum. né? Então, naquele... acho ele acha que é certo. É, naquele jeito doentio dele. Ele até sofre quando ele bate nela, ou quando ele uhum. joga água quente
4: nela. Enfim. Tem uma cena em que ele machuca muito o Jaja, né? Quando ele era pequenininho, a mão esquerda. Ele até escolhe a mão esquerda porque ele escrevia com a Sim. direita. Uhum. E aí, quando ele leva o filho pro hospital por conta do, do castigo, ele tá chorando. Sim, Enfim. ele sofre também, é. né?
1: Mas é muito complicado, porque ele é um católico que não espera um juízo final para que as pessoas se limpem uhum. dos pecados, né? Parece que ele já aplica a punição ali na hora, então a filha naquele dia que ela tem o primeiro dia de menstruação do ciclo dela, é, ela quer tomar um remédio para cólicas, só que ela não vai tomar de estômago vazio, ela tem que comer alguma coisa, porque senão ela vai passar mal. Só que não pode comer antes de ir para a uhum. Então ela tem que comer escondido e tem esse suporte do irmão e da, da mãe para comer escondido. Mas o pai chega assim, descobre que ela tá comendo antes de ir para igreja e chega e pune e também chora junto e fala que tá fazendo isso porque não quer que ela seja uma pecadora. Então ele não espera que eles que eles possam ir para a igreja, e ela possa se confessar não, ele aplica a punição ali, na hora, né? Então hum. ele se coloca numa posição de Deus. É, ele tem um senso de moral que é
2: muito, muito rígido e... e se você sai fora do que ele considera bom, ele já te pune na hora, né? É bem isso.
4: É, e acho que tem essa, essa maneira... muito a ferro e fogo com que ele trata a família e tal, embora ele esteja convencido de que é o melhor, talvez possa ser estendido para a colonização, né? que é alguma coisa é, estrangeira, que não dialoga com as necessidades locais assim como ele não dialoga com a necessidade dela de tomar um remédio porque é, é físico, é biológico o problema dela ali e e vem uma coisa de fora e impõe, é imposta, né? E ele recebe essa imposição, seja da religião, seja do colonialismo, de uma maneira crítica e reproduz da mesma maneira, né? Uhum. Então, acho que a Chimamanda, como sempre, está falando de mais de uma coisa ao mesmo tempo. Uhum. Ela está falando desse drama familiar, mas mais concordo com o Fábio, que também tem uma tem uma analogia aí maior sendo falada sobre a, a colonização de um,
0: de um punho forte, mas que vai trazer o bem, entre aspas, para todo mundo, mas não existe uma conversa com a coisa anterior. É proibido falar inglês, quer dizer, desculpa, é proibido falar o idioma local, idioma local uhum. é proibido ter outra religião, ele proíbe, uh, quer dizer, ele não é o que proíbe os netos só podem ver o avô, o pai dele, por 15 minutos e não pode comer nem beber nada, não pode dormir na casa do pagão. E, e a proibição para conviver com esse com esse avô por
4: mais tempo é terrível, né? Uhum.
0: Uhum. Então realmente eu acho que, a, a que eu comecei a ler o livro e eu senti uma certa dificuldade, nas, porque assim é uma, uma uma escrita muito rebuscada, mas é é um pouco indireto, só que eu, eu acho que eu tinha desacostumado, mas a partir do ponto que você entra naquilo, eu acho que tem um mundo que você começa a perceber que sempre tem essas outras camadas de leitura, né? Nunca é tão simples. Uhum. Como ele falar, por exemplo, a primeira uhum. coisa é que a, ela vai sofrer muita violência é a coisa de o amor que queima a língua, né? Uhum. Você fala assim, nossa, e aí vai piorando e a coisa vai se ficando cada vez mais clara, mas
1: também tive uma dificuldade nas primeiras páginas, porque a é coisa tão ensimesmada, tão indigesta, que fica muito pesada, assim, ela fica... Acho que ela assimila muito a punição do pai, assim, ela fica punindo ela mesma e uma hora você fica mal-estar, assim, com o livro. Mas Eu ela... acho que o fato de você estar
2: sempre vendo as coisas pela perspectiva da Camille é o que deixa a gente com esse mal-estar, né? Uhum. Porque no começo, ela tá tão... Acostumada a ter aquela, aquela vida com um, uma moralidade muito rígida e depois que ela vai pra casa da tia e começa a perceber que as outras pessoas não vivem daquele jeito ela fica muito assustada, né? E ela meio que não sabe como lidar com aquilo e quando ela vai percebendo que talvez ela não precisasse ser tão rígida em relação aos pagãos ou aos tradicionalistas, como a tia dela chama. Ou aos sentimentos dela Sim. em relação ou a outras pessoas, dela. já que ela é uma jovem de 15 anos, né? Sim, e é uma coisa assustadora para ela, né? Ver que ela não é como as outras pessoas, que as outras pessoas não vivem desse jeito. Uhum.
0: É porque ela vive isolada, porque ela é muito rica, só que tem essa camada protetora do pai ainda, né? Porque acho que tem uma cena do livro que mostra que ela não pode, ela tem que sair correndo, ela não pode conversar com as amigas quando acaba a Porque tem, o
2: motorista tá esperando, tá esperando ela não esperando. pode desrespeitar
0: Porque o motorista tá esperando e o motorista faz um monte de empresa, de coisas para as empresas do pai Então vai atrapalhar o pai e, e sabe que se acontecer alguma coisa errada ela pode ser punida também né? É,
2: essa jornada de descoberta dela eu acho que é a coisa mais forte do livro, assim
1: é, Eu até tava conversando mais cedo com o Fábio, né, Ficou pensando, uhum. falando sobre o livro e tal sobre não sei se vocês, vocês consideram também como um romance de formação, mas sobre ser um romance de formação narrado por uma mulher, na verdade, uma adolescente, ela é negra, ela é africana, ela é elite na África. Vocês tiveram alguma, alguma sensação em relação a isso? Porque, vou falar de um ponto de vista, que quando eu penso em literatura africana, acho que eu não pensaria numa personagem tão elitizada, Tão, tão colonizada, né? Como ela mesmo coloca no livro. Então, acho, acho que tem esse, essa visão de que
3: é que até um, meio que um preconceito e uma coisa sim. estereotipada de que histórias da África vão falar sobre pessoas que tipo, não vivem numa cidade grande ou que não tem riqueza é sempre a tribo não sei o que lá e essa é uma coisa da obra da Shimamanda que as pessoas falam que é um, um ponto meio positivo. Ela... Uh, tira essa imagem estereotipada da Nigéria da África em
4: geral, sabe? Porque é uma coisa que fala
3: no seu pescoço que é o livro novo, né? Então, é,
4: né? é muito legal que ela é, também nos põe lá dentro, então ela mostra quais são os preconceitos internos, quais são as as cisões sociais lá dentro. Então tem mais de um conto no, no seu pescoço em que os personagens são elitizados, seja economicamente, seja intelectualmente. Às vezes tem uma elite acadêmica e aí você vê que tipo de preconceito essas pessoas têm lá dentro. Ou tem um outro conto que eu gosto muito no seu pescoço em que é, a garota ela é muito, ela vive um regime de vida totalmente secular e não e não religioso. Ela vai visitar a tia numa cidade onde é, tem pessoas é, muçulmanos muito mais religiosos e aí ela se confronta com tudo aquilo é, então a Shimamanda põe a gente em outro lugar né não, é, não é, é iniciantes em qualquer um desses temas pode ler, mas não é necessariamente para iniciantes, no sentido de que ela não fica explicando nada com muita facilidade ela já te põe dentro de um, de um debate e você segue junto com ela assim é, e uma coisa que também sempre tem nos
2: livros da Shimamanda é a relação da Nigéria com os Estados Unidos né uhum. porque a situação na Nigéria é tão tão corrupta então a política está tão difícil que a, a solução que as pessoas veem é emigrar para os Estados Unidos. Isso acontece no hibisco, no hibisco roxo com a, com a tia, a né, Ifemelo, e também em outros livros dela. Até no, no seu pescoço também tem essa relação, né, em uhum. alguns contos. E a, tem também, desculpa,
3: a Stephanie Quintela comentou que o hibisco roxo a, fez ela lembrar bastante do Persepolis, da Margini Satrapi, uhum por ser por ressaltar a importância da narrativa da mulher para relatar acontecimentos e a cultura de uma nação, que é uma coisa que ela fez também.
4: Ah, é um um então é um paralelo legal que ela fez com esse livro. E é legal também porque mostra como não necessariamente é uma religião ou a outra religião, nesse caso são duas diferentes, mas o mecanismo é muito parecido de repressão de uma pessoa. Né? Sim. Então, muito legal esse comentário.
0: Eu acho que também... É pra de fora é, talvez, como os, os países mais envolvidos veem o Brasil também, não? Acho que assim, tipo, tem uma analogia muito fácil de, da coisa do, de golpes, né? De, é. de repressão, de violência... É.
3: Tipo, então, a, a Gabriela até comentou que ela, um dos peces que ela fez no comentário dela, que tem também uma crise na universidade lá, né? No, no livro e ela tipo faz fez ela pensar em toda a crise que a UERJ está passando no Rio de Janeiro do sucateamento da universidade pública evasão de bons professores universitários para o exterior, que é, agora, talvez uma realidade que a gente está vivendo aqui também. Governo
1: ilegítimo, é. isso aí!
0: Então, eu, eu acho que, que mais que isso também é como uh, as pessoas vêm no Brasil, de, por exemplo, europeus vêm no Brasil, que também não eu imagino que exista uma cidade do tamanho de São Paulo, alguma coisa assim também. Tem é
3: carnaval e, e
2: futebol, e é, samba e e, e
0: e a gente talvez tenha essa imagem também da África é, também é, com certeza.
2: é, mas ao mesmo tempo, uma outra coisa que que talvez possa ser um paralelo com o Brasil, é essa situação política e social toda horrível, mas também a natureza tem, tem um papel importante no livro. A Shimamanda descreve as paisagens da Nigéria Assim com, com muita... é Tudo parece muito bonito e a comida ela descreve uhum. muito E você fica com aquela imagem super forte na cabeça eu acho É, que ela não precisa
4: negar Eu não sei se isso tem a ver com a geração dela Porque eu não entendo de literatura africana o suficiente para dizer Mas eu, eu imagino que ela não, ela já não tá nesse momento de negar para mostrar que ela é capaz de fazer uma coisa igualmente universal uhum. Ou cosmopolita ou não sei o que, né? Uhum. Ela aceita completamente a cultura regional, tanto que a gente estava conversando sobre quantas frases ou trechos, fragmentos aparecem em Igbo, que é a língua dela Sim. e isso acontece no, no original em inglês, que ela escreveu em inglês com essas, com essas palavras já locais, então ela, ela promove, de alguma maneira, essa mistura, né? E o próprio título do ibisco roxo, a importância que o ibisco roxo ganha no livro, no jardim da casa dela, da, uhum. da tia e tal, uhum. já mostra né que ela tem essa valorização do, do, da natureza, não precisa abrir mão disso.
0: É, quer dizer, ela faz uma literatura que, que pode ser considerada universal, mas de um ponto local. Né? Uhum, e eu acho uhum. que também é, tem a, a narrativa dela ter ido para os Estados Unidos aos 19 anos, também estudado lá, então acho que talvez isso é. seja uma coisa muito dura ou importante para ela, talvez.
1: O livro me fez lembrar, acho que o livro não se encaixaria nessa, nessa como que eu posso encaixar o afrofuturismo, não sei se é uma escola, são é um movimento, mas enfim, esse esforço do afrofuturismo de desvincular o, o africano como o tribal, como o primitivo e falar que tem tecnologia, que tem elite intelectual, que tem Sim. arte e que não é só fome, que uhum. não é só clima árido, assim. E o livro me fez pensar muito nisso, assim. Tanto que me lembrou, a o... primeira vez que eu tive contato com a Shima Amanda, assim, foi através do TED dela, aquele O Perigo da História Única, uhum. né? É. Que que a gente se refere realmente à África como se fosse um país só. E quando ela foi para os Estados Unidos para fazer a graduação dela, uhum. que a qualquer momento que alguém falasse de África, viravam para ela como se ela fosse a autoridade em África. <risos> e ela falou assim, gente, eu nem sei de qual país vocês estão falando, eu conheço cinco países da África. Então, África é um continente, né? Não é um país, ela é da Não quer dizer que ela conheça o e o...
0: Ela comentando fala num conto, não é? Do, fala Que as pessoas, não, tipo, não, ah, você conhece carro? Ou sabe inglês? Ah, é, no, 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 conto, livro, né?
4: no conto que chama No Seu Pescoço Em que justamente uma jovem migra da, da Nigéria para os Estados Unidos As pessoas primeiro acham que era jamaicana Porque qualquer negro com cabelo trançado e um sotaque já só hum. pode ser jamaicano e daí em diante, uma série de preconceitos como esse. E também ela mostra o outro lado do preconceito da família pobre dela, dessa personagem que achava que ir para os Estados Unidos era sinônimo de ter uma casa, um carro e Ai. tudo isso em um mês. Mas tem um outro conto, cujo nome eu esqueci agora porque é o nome do lugar. É, depois eu, a gente acha. É, no, no mesmo livro, em que é, um, é uma residência é, criativa, feita para jovens escritores, promovida por um estudioso de literatura africana, inglês. E aí vai um de cada país. E aí é, é muito legal nesse conto, também no mesmo livro, No Seu Pescoço, uhum. é muito legal ver como de alguma maneira mesmo esse professor inglês que se dedicou a vida inteira à literatura africana é, é autoritário para dizer o mínimo, cheio de preconceitos, ele é capaz de dizer então no, no, no conto cada um deles tem um tempo ali para promover um para escrever um conto uhum. e eles têm que ler e contar um pro outro e o cara lê o cara ouve os contos deles e fala não, mas isso não é, até parece que isso aconteceria na África, coisas assim é, e ele e é legal porque é isso, ele tá vestido da roupagem do cara que convive com aquilo, se dedicou a esse assunto, a esposa dele está lá junto, ela usa é, ela é totalmente contra é, usar marfim como joia, porque ela é ambientalista e no fundo o que a Chimamanda, a personagem tá mostrando a Chimamanda quer mostrar é como às vezes com as melhores das intenções você está recaindo em, em preconceitos você está deixando de entender a cultura local uhum. é claro que o marfim é um problema, ninguém diria o contrário mas veja a escala, veja o que eles estão fazendo ali e aí a, a personagem é ótima, que ela provoca e fala não, são de verdade os meus são de verdade. E
3: tal. É isso é até tipo uma uma mostra de como é deficiente a representação de culturas diferentes dentro da arte, seja nos livros, seja na televisão, no cinema, porque se aqui no Brasil a gente que é tão diferente reclama quando vem a gente como o país do carnaval, não sei o que lá. Tem tantas nuances diferentes e o pessoal lá de fora não vê isso, porque também é a mesma coisa a gente com a África. A gente, quando, numa novela, quando bota o um personagem negro, ele é pobre, ele é empregado, ele é escravo, alguma coisa assim. Hum. Nunca é um. Ele numa posição mais superior, então. E é uma falha muito grande. A gente, é, tipo, a gente não, não tem isso com a Europa ou com os Estados Unidos, porque são centenas e milhares de obras que retratam bem aqueles. Povos específicos, cada um dos países da Europa é. a gente sabe dos particularidades é. de todos ah. E tanto que até a preferência para viajar e não sei o que lá é para aqueles lugares, ah. sabe? Então falta muito da gente ter esse conhecimento da Ásia, da África, da própria América Central, porque para uma parcela é, tipo, é todo mundo mexicano, é todo mundo uhum. a mesma coisa. Então é, tem tipo, é assim. muito dif diferente, sabe?
1: É um esforço muito grande. Acho que da indústria de fazer esse, esse africano, ou esse latino, ou mesmo o asiático, essa, este exótico, que ao mesmo tempo é muito servil. É. Ele também pode ser um pouco hostil se você chegar perto demais. Sim. Não, agora não lembro se foi no Eu Não Sou o Seu Negro que. O filme? O filme. O filme agora não é eu acho que foi no ano Social Negro que fala do era Martin Luther King Malcolm X não lembro agora qual que era o terceiro líder mas de que hoje em dia a gente tem muito mais o Martin Luther King como o grande líder porque foi pelo pacif, pacifismo foi pela foi pela troca de conversas e tal que ele conseguiu a o diálogo com os brancos e o Malcolm X foi condenado né porque ele era reativo porque ele era a favor da, da luta armada, porque ele era mais combativo. Então, quantas vezes o esforço branco em preferir o negro que é pacífico, que gosta de conciliar, que gosta de... É até
3: aquela coisa que a gente procura algo que já é familiar, sabe?
1: Uhum.
3: A gente não, não, não fica meio chocado quando é uma coisa muito diferente. Então, quando vão inserir alguma minoria, alguma coisa assim, dentro de uma obra mais... Mais, mais ampla, mais de massa, é sempre algo que tem um, uma, um, uma característica familiar para a gente não estranhar aquela pessoa estar lá no meio, bem errado né, <risos> tipo, a gente tem que ter contato com o que é diferente, com o que a gente não conhece, é assim que a gente vai ampliar tudo que a gente sabe sobre o mundo e tudo mais, então um, os livros como o da manda são ótimos para isso, porque realmente é uma visão bem diferente daquela que a gente tem desses lugares,
4: dessas pessoas. Então, é, eu concordo. Tem uma, agora você vou citar a Rebecca Soniet, <risos> outra, outra autora querida. É, quando ela fala sobre literatura, não que todo mundo tenha que concordar com isso, não que isso seja é, ponto é, pacífico, mas ela, ela tem uma visão, que eu acho que é a de muita gente, de que a literatura ela tem esse papel de te colocar em outros lugares. E é por isso que ela sente que a ausência de representatividade na literatura é um problema não por si só, mas pelo fato de que a partir daí você começa a não a não ter a chance de se colocar no lugar de outros papéis. Uhum. Então é, acho que a literatura cumpre um papel muito maior do que esse que ela fala, mas inclusive esse e dado que ela está isso começa a partir entrando dentro desse argumento dela, acho que faz sentido pensar por que, que é tão importante a gente ler um romance de, de uma realidade tão diferente da nossa, né? Então essa garota é, de 15 anos negra africana só que elitizada só que rica e católica ou seja são tantas coisas que é, esse livro é o que tem assim é, é, eu só poderia viver essa experiência por esse livro Eu não teria como me transportar para outra e acho que a gente também tem muita sorte de ler a Chimamanda no Brasil porque é exatamente o que a Tais estava falando a gente tem parece que a gente está no meio do caminho né a gente consegue é, a gente tem os preconceitos com vários países africanos, com o continente africano como um todo, como outros países europeus uhum. ou norte-americanos, mas a gente também é colônia em vários sentidos. Então uhum. parece que a gente se espelha dos dois lados e consegue entender o ponto da e a gente, o que não nos priva de ter preconceito, né? Uhum. Então eu, eu me sinto muito privilegiada de ler daqui, em, em vários sentidos, assim.
0: É, porque eu acho que tem várias coisas que a gente estranha, mas inclusive eu acho que o fato de ela ser negra e ser protagonista é uma coisa também que eu acho que nos livros que a gente tem, geralmente não é mais um... é o, é o romance de...
1: Formação.
0: Obrigado. Uma formação de um carinha branco, loirinho nos Estados Unidos, ou algo assim, ou na Europa Conheador geralmente.
1: No campo de centeio, é um é,
0: grande de columna. Não, e é uma
3: coisa que a gente tem que, tipo, meio que se condicionar a mudar, porque chegam dois livros novos. Um é de um. um a minha mãe me ligando. Um é de um autor que a gente conhece, que geralmente é homem, geralmente é branco, geralmente vem nos Estados Unidos. Outro é, vamos ver, um novo livro da Shimamanda, que é negra, que é da Nigéria, que é bem diferente que a gente não leu. Você provavelmente vai escolher aquele que você já conhece, porque você já está tipo confortável com aquilo. É difícil você pegar um negócio novo e tipo, não, eu vou fazer, eu vou ler esse, eu tipo, vou deixar aquilo lá para depois, porque isso é mais importante, porque é uma coisa que eu não conheço. Tem que fazer isso, sabe? Tem que se condicionar a, a começar a pegar as coisas diferentes que aparecem na tua frente para conhecer mais, então. Ficar só nos mesmos autores de sempre, mesmos livros de sempre, porque a leitura também é esse negócio de
4: um livro levar o outro e você conseguir transitar por vários estilos diferentes, tá? Né? Uhum. Ah, e a recompensa também pode ser maior, né? Exato, exato. Gente é gente que... que nos aguarda quando você vai ler um livro que você não conhece.
0: Não, e sem dúvida, eu acho que fora todas as questões, eu acho que a qualidade da, da literatura dela é incrível, né? Acho que, assim, tipo, eu conhecia bem mais pelos livros de não ficção e eu fiquei assustado de, tipo, de como ela conseguiu transitar com isso e também nos contos de uma forma tão incrível, né?
2: E o Hibisco Roxo é um livro de estreia dela, né? Ela uhum. escreveu quando ela tinha acho que 25 anos, alguma coisa assim. Uhum. Isso que eu achei até ainda mais impressionante porque o livro é muito bem construído. O jeito como ela começa naquele momento super impactante da conversa do Jaja com o pai, que, tem, uhum. que ele atira o, o missal e quebra todas as estatuetas da mãe, e depois volta no tempo e depois chega até aquele acontecimento de novo, eu achei muito... muito
4: maduro, sei lá. É,
0: podia ser muito confuso, na verdade, né? Podia, mas... é, é Mas é muito bem escrito.
4: Tem uma, a estrutura é muito esperta, porque você começa... Tudo bem, tem um conflito ali, você já entendeu que tem uma questão, mas até você, mas quando ela volta e vai chegando nesse ponto de novo, você vê o tamanho da questão que está representada ali por uma mera quebra das estatuetas. É, e tudo que aconteceu até chegar naquele isso, ponto. Isso, isso por um lado. E por outro, nos detalhes. Eu acho que ela é muito sensível na, nas imagens que ela faz, essa coisa do sentir que tinha açúcar derretendo na minha boca para falar sobre como ela ficou feliz quando o pai reconheceu alguma coisa que ela fez ou falou... Então, ela tem, eu acho que essa junção muito feliz, né? Entre uma boa escrita de detalhes e das coisas que ela pinça e tal, com a estrutura que é muito inteligente, né? Uhum, exatamente.
0: Eu só deixa eu ler um trecho é, que falando disso. Tava, da, que ela fala, acho que a primeira vez que ela fala dos hibiscos roxos. A rebeldia de Jajá era como os, os hibiscos roxos experimentais da tia Ifeoma, Rara, com cheiro suave da liberdade. Uma liberdade diferente daquela que é a multidão brandindo folhas verdes, pediu na Government Street após o golpe, liberdade para ser, para fazer. Que eu achei incrível, assim, porque tipo fala tanta coisa numa coisa tão condensada e você fala assim, assim ah, agora, é. eu acho que mostra muita coisa. Que é representativo, eu acho que no, no livro inteiro. Tem mais algum comentário? Acho que então se
3: for fazer um comentário mais abrangente sobre o livro, o Tiago Mello falou que o Bisco Roxo é um livro muito sensível e acessível. A Shimamanda consegue abordar assuntos extremamente complexos de uma forma muito elegante e plural. E não é um livro que ele considerou direcionado a determinado público. Ele achou um livro universal, belo e triste. Né? Então,
0: não. não é, é aquela coisa do, do, do povo diferente,
3: mas é que fala com todo mundo. Né? Não é, é. direcionado para um tipo de pessoa ou só para quem vem daquele lugar e tudo
2: mais. E eu achei incrível como um livro de, sei lá, 250 páginas, Nesse livro, que nem é tão grande, ela consegue falar de tanta coisa De corrupção, de racismo, de abuso Intolerância religiosa Intolerância gente, religiosa, corredor, fundamentalismo romance é romance proibido
3: aí teve uma pergunta também da Isé da não, da Stephanie, não, da Gabriela uh, Sobre as capas novas, porque a gente decidiu fazer capas
4: novas para os livros da Shimamanda é, não foi uma decisão premeditada na verdade o que aconteceu foi quando a gente estava fazendo Americana é, a gente fez aquela capa que ficou linda e a própria autora gostou muito e é, ela gostou tanto que quando a gente resolveu fazer as outras, ela adotou as, ela adotou as nossas capas para edições estrangeiras. Ah, Nossa, Isso mas... imediatamente após a primeira, ela encomendou uma para edição estrangeira. Aí a gente resolveu usar aqui também, por saber que ela gostava tanto. Também porque são capas maravilhosas e, e, e foi um segundo momento assim de é, repercussão da obra da Shimabanda. Então já estava hum. em tempo de reimprimir mesmo, aí a gente fez novas capas e reimprimiu com elas.
0: Sim. Marina, uh, só uma outra coisa também, uh, Existem algumas coincidências com o nosso uh, livro do clube anterior, que a é docente vivemos no castelo.
2: Sim. Que a
0: gente, a gente escolheu completamente de forma aleatória. É aleatória, mas, mas a Gabriela um...
2: notou é, essa coincidência. A Gabriela notou a coincidência do chá, né? Eu não sei quanto você quer falar disso. Hum, não sei, acho que não.
0: Tudo bem, tudo bem. Hum, Digamos que o meta é...
2: novamente é cuidado com o chá. Que perigo.
0: Mas aqui também é uma, uma, uma protagonista também que é jovem. No caso, acho que ela também tinha 15 é, anos, tinha? Acho que. Não,
2: ela do tinha 17 anos. Ela tinha 18 anos. 18 anos. É. Bom, é uma, passa, duas adolescentes. Duas
0: adolescentes também, em primeira pessoa, acho que já começa aí interessante. E também o próximo, que acho que a gente, a gente pode falar agora. Quem escolheu? A gente escolheu. Ué? Você escolheu junto também. É,
1: Primeiramente.
0: A gente fez uma votação. <risos> Vai ser o Mrs. Dalloway.
2: Ah, é. É, é? é, então, eu lembro da votação,
3: mas eu que eu votei pra vários livros eu não lembro qual ganhou É que eu não votei nesse. Aí eu esqueci. Ah, olha aí, ó.
2: Convenientemente. Aí, ó, mas ó, olha, se tiver protesto, eu votei no Philip Roth, Fãs de Philip Ross podem protestar na página do evento. É. Ou então, vocês
3: podem sugerir também vários livros dele, qual dele que. Qual especificamente,
2: Maria? Era a humilhação, né? humilhação, não é? É a humilhação.
3: Eu votaria em
2: Cultura contra a América porque tem
3: tudo a ver com hoje, né? Mas o próximo vai ser então Miss Dalloway, Miss Dalloway da Virginia Woolf.
0: Exatamente. Que também eu acho que tem uma preferência aqui por autoras. Hum. Que, eu é, acho que, também... que, que
3: ganhou nova edição pela Penguin Companhia. Que, 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 que tem, tem um ótimo perfil no Instagram, sigam a Penguin
0: <risos> Companhia no Instagram. Obrigada, Thaís, <risos> por apoiar a causa aqui. Instagram.com.br, acho que vale.
3: Então é esse, a gente vai fazer o eventinho no Facebook, que nem fez agora as pessoas podem deixar os comentários lá até a próxima gravação do programa, independente da data que o Facebook diz que o evento acontece, é no um dia. Um mas é. a gente vai gravar
0: no dia 25 de... Oh outubro. Hum, Meu dizer. Deus, já acabou, né? É, 25 Não. de outubro. Que a, gente vai, a gente vai gravar o próximo programa, então façam os seus comentários.
3: E os comentários mais legais ganham livrinhas, olha só. Então, a, a, a... vamos dar novamente para as três pessoas que comentarem. Eu acho que sim, que são os
0: comentários bem. que a gente... Foram pessoas... ótimos comentários. É, é, então, pessoas... o Stephanie,
3: é. a Gabriela e o Thiago vão ganhar o próximo livro do clube, do clube e mais...
0: Um livro à sua escolha. Mais, do mais que eles escolherem
3: que estiver é disponível no nosso site, que é muita coisa. Escolham com sabedoria.
0: Acho que é isso, alguém tem mais algum comentário? Eu queria fazer uma provocação. tem uh! uh! que ser feleste! Ai, e... para!
1: Nossa, achei que você falou da bujanra.
0: Eu entendi. Eu não
1: que... faço ideia do que você. Provocações? Isso.
0: Vamos lá. É, é uma, acho que a é gente só para pessoas mais velhas.
1: Desculpa. É, não, assim como. Foi a Stephanie que falou do, do Persepolis. Foi a Stephanie. Stephanie? Ah, que a gente pudesse indicar um segundo livro, ou algum filme, ou alguma coisa que tem, é a partir da leitura do Hibisco Roxo, o que, que daria para pensar da companhia que, se, se, coisa... que fosse diferente? Alguma, alguma coisa que lembrou ah, O que, que vocês pensaram?
4: Nossa. Olha, primeiro, imediatamente todas as chimamandas, as né? <risos> obras. Mas tem um autor que eu tenho muita vontade de ler Nunca li, e eu sei que é uma das grandes Inspirações da, da Shimamanda E eu sei que o livro dela dialoga Com um, um livro dele Cujo nome eu me esqueci agora, mas já vou lembrar Que é o Chinua Achebe Alguém falou então, dele Eu Facebook, assim né? Eu se fosse uma leitora assim é, Diletante, que não tivesse que ler outras coisas A trabalho e tal, não tenho a menor... <risos> Esse sonho da vida, eu não tenho nada ver de que eu ia terminar esse e ia levar o Chuached, mas é, agora. A,
3: a Gabriela falou: tipo, esbarrei barreiram os livros do autor também nigeriano, de Chuached, e achei incrível. Para, mãe. Era. Falou que ele vai contra os conflitos. Ele vai nos contar os conflitos entre colonizadores ingleses e diferentes comunidades nigerianas, enquanto que a Shimamanda traz as consequências dessa colonização do Ibisco Roxo. Então, é uma leitura complementar, seria, né? Do, do Ibisco Roxo, o do Shimilashébe. Uhum. Ela não falou de um título específico, mas ela disse que. Os livros deles seriam uma leitura boa também para quem quer continuar.
2: Legal. Eu tô tentando pensar em algum e não estou conseguindo. Né? Laura, essas coisas tem que perguntar antes. Tem que antes. Mas essa é isso antes. que ela queria. A gente iniciação livre é
1: um exercício psicanalítico. Alguém então, é um autor que, que fosse ah, muito parecido
3: com Bem, a, a psicanalítica de é o Teju Colo. É. Ele também é nigeriano e ele é muito também dessa visão do, do imigrante em Nova York, no caso o Cidade Aberta, que é o livro que a gente lançou dele e vai ter um novo também, né? a gente vai lançar esse Sim. ano ainda. Né? É, que o Cidade Aberta é, tipo, justamente ele que é médico o personagem, o narrador, uhum. uh, andando por Nova York, notando a cidade, fazendo os paralelos com o Nigéria, onde ele nasceu e tudo mais. E é um livro muito bom e ele já veio pro Brasil também, em uma das flips e tal. Que é uma leitura que pode ser complementar. É um puta lá. livro. É um então, baita
1: livro. recomendo a todos. Exato. Posso uhum. me rebelar contra a minha própria sugestão? Olha claro. assim. você chamou ela, ela pra fazer a provocação, a hora de subir. faz, olha, faz. O Zé vai cortar a tua, tua, Por a tua participação magic. dela. nossa, eu <risos> hein. É, não, já que acho que eu comentei do Afrofuturismo, eu queria sugerir o Sun Ra, que é um jazzista, também do afrofuturismo, vale muito a pena também todo esse esforço de desvincular do, do tribal, ele faz um jazz com umas coisas bem malucas.
0: É, tipo, um, às vezes um jazz tradicional, também com instrumentos uh, locais, assim, é bem interessante. É, o, é inclusive a trilha que você está ouvindo agora.
1: Olha aí. Olha só.
3: E a gente pode você está ouvindo e a gente não, no caso. Mas olha o poder da edição. então você não quebra uma mágica,
0: tá dizendo? Aqui tem que dizer a real, sabe? Não, mas depois a gente
3: coloca todas as referências. Mas já né? é que você falou
1: do
3: Afrofuturismo, e aqui vamos fazer uma divulgação fora a companhia, tem um amigo meu, Fábio. Cabral, que é autor brasileiro, e eles, eu, o livro novo dele, que eu não vou lembrar agora, porque é um título muito grande, mas é uh, de afrofuturismo, então. Né? Essa referência e outras
4: no, no link no embaixo. Link. De... <risos> é
0: que todo mundo vai passar com Fábio, né? Exatamente. O nome do ponto
4: que eu mencionei da Chimamanda, é. o livro do Chinua Achebe e outras coisas mais.
0: E aí, Laura, o que você achou do programa?
1: Eu gostei muito do programa, achei que desenvolveu super bem, a gente conseguiu não dar spoilers dessa vez, parabéns pra gente.
0: É, mas vale aí vocês verem, irem atrás do livro.
1: Tem e-book, olha aí, fazendo também aquela divulgação.
0: Eu acho que se você quiser começar, o Sejamos Todos Feministas é um e-book gratuito que vale aí a sua leitura também e tem uns tags dela que são muito legais. E aí a gente vai fazer o próximo Clube Rádio Companhia no dia 27, não, 20, até dia 25 a gente vai receber os seus comentários, ou pelas redes sociais, ou também pelo rádio arroba letras.com.br. É isso aí, semana sim, e outra agora também, toda semana estamos por aqui, toda quinta-feira, com a produção de Zé Barrichello e com a co-produção de Laura Bing. Valeu, gente! Um abraço.